0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Lebensleicht podcast und einer neuen Folge. So schön, dass du dir die Zeit nimmst, dir meinen Podcast anzuhören und dass du offen bist für ein bisschen Inspiration. Mit meinem Podcast möchte ich dich dabei unterstützen, in deine volle Power zu kommen. Ich versorge dich mit neuen Impulsen rund um spannende Themen, wie zum Beispiel das Abnehmen, deine mentale Gesundheit, das Thema Lebensqualität und natürlich ein positives Mindset. Und ja, es ist mein absolutes Herzensprojekt, dein Leben und das Leben möglichst vieler Menschen gesünder, entspannter, selbstverliebter und positiver zu machen. Teile also sehr gerne diese Folge äh, und meinen Podcast natürlich auch, damit ich ganz viele Menschen erreiche und wir gemeinsam etwas Positives beitragen und verändern. Los geht's jetzt mit der neuen Folge, die sich rund um das Thema Zeit dreht und darum, wie du deine wertvolle Zeit am besten für dich nutzen kannst. Wenn du Lust hast, dass ich mit dir an deinen Themen und an deinem Mindset arbeite, dann melde dich sehr gerne bei mir für ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. So, und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Wie komme ich überhaupt auf das Thema Zeit? Ja, ganz einfach. Ich durfte mich letzte Woche intensiver mit dem Thema Zeit beschäftigen, vor allem mit dem Thema Zeitmanagement, weil ich dazu ein Seminar geben durfte. Und dabei kamen einige Gedanken und Impulse in mir hoch, die ich gerne mit dir teilen möchte. Zeit ist nämlich allgegenwärtig. Die Uhr tickt, Sekunde um Sekunde verstreicht, Monat für Monat vergeht. Jetzt ist schon wieder Herbst und das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und schon wieder ist ein Jahr vergangen. Wie hast du deine Zeit verbracht und genutzt? Mach dir mal bewusst, dass du diese Sekunde jetzt gerade, an diesem Tag, in diesem Jahr nur ein einziges Mal erlebst. In dieser Konstellation gerade kommst du mit diesen Menschen in dem einen Moment, Wahrscheinlich nur genau einmal so zusammen. Alles hat seine Zeit. Es ist ein Kommen und ein Gehen, dein Umfeld und du selbst. Ihr verändert euch mit der Zeit und alles entwickelt sich weiter. Alles ist im ständigen Fluss. Zeit ist sehr kostbar und doch so flüchtig. Zeit vergeht unaufhaltsam. Und wenn du dir mal bewusst machst, dass du nicht weißt, wie viel Zeit du hier auf der Erde als Geschenk bekommen hast, dann gewinnt deine Zeit noch mal mehr an Wert und an Bedeutung. Genauso wie die Zeit mit deinen Lieblingsmenschen und Tieren natürlich. Die gemeinsame Zeit ist endlich. Und gerade dadurch wird sie auch so wichtig und besonders. So ist zumindest mein Empfinden. Zeit hinterlässt so manches Mal das Gefühl, nicht genügend von ihr zu haben oder gerne mehr Zeit haben zu wollen. Der Zeit hinterherzurennen, unter Zeitdruck zu stehen. Dabei ist es doch entscheidend, was du aus deiner Zeit machst. Es ist entscheidend, wie du deine Zeit nutzt. Ein Tag hat immer 24 Stunden, nicht mehr oder auch nicht weniger. Und du entscheidest doch, wie du diese 24 Stunden gerne gestalten möchtest. Genau deswegen liebe ich auch diesen Spruch. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Lucius Aneus Seneca hat das gesagt. Ein schlauer Mann. Und jetzt frag dich doch einfach mal, womit du deine täglichen 24 Stunden in der Regel so verbringst. Was kommt dir da als erstes in den Kopf? Mach dir gerne ein paar Notizen. Das kann zum Beispiel sein Schlafen, Arbeiten, Kochen, Handy, Social Media, Aufräumen, Einkaufen, Fernsehen, Bewegung, Hobbys, Zeit für Familie, Zeit am Tablet, am PC, Treffen mit Freunden, Musik hören und so weiter und so weiter. Und jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Stell dir mal folgende Fragen zu den Dingen, die du gerade notiert hast. Was davon bringt dich deinem persönlichen Ziel näher? Was davon tut dir körperlich gut? Was davon macht dich glücklich? Und was davon setzt dich unter Druck? Was von den Dingen, die du aufgeschrieben hast, entschleunigt dich? Was davon ist vielleicht überflüssig oder darf gerne weniger Zeit einnehmen? Was davon ist wundervoll und darf gerne mehr Zeit einnehmen? Und was davon ist hilfreich und gut für andere? Und zu guter Letzt, Gibt es etwas Neues, was noch nicht auf deiner Liste steht, in das du gerne deine Zeit investieren möchtest? Schreib es auf, sofort. Der erste Gedanke ist meistens der richtige. Lass das nochmal in Ruhe auf dich wirken, sonst stopp gern die Folge, wenn du da nochmal ein bisschen tiefer drüber nachdenken möchtest und länger. Diese kurze Übung, die wir gerade gemeinsam gemacht haben, kann dir dabei helfen, eine Art Bestandsaufnahme zu machen, wie du deine Zeit aktuell nutzt. Und darüber hinaus soll die Übung dir den Impuls geben, aktiv und kritisch zu hinterfragen, was du gerade aus deiner Zeit machst und was das Ganze auch ja, ganz persönlich mit dir macht. Ich finde die Übung so kraftvoll und bei mir hat sie tatsächlich dafür gesorgt, dass ich meine persönlichen Prioritäten überdacht habe und sie jetzt anders setze. Ich nutze meine Zeit jetzt anders. Ein ganz persönliches Beispiel von mir dazu. Vor einem Jahr habe ich noch Vollzeit gearbeitet. Ich kam an den Punkt, wo ich gern mehr Zeit und Raum für die Dinge haben wollte, die mir wichtig sind und die mir gut Also habe ich für mich persönlich die Entscheidung getroffen, meine Stunden zu reduzieren. Das war wirklich ein großer und bedeutender Schritt für mich, den ich bis jetzt auch zu keiner Zeit bereut habe. Doch damit ist es natürlich nicht getan. Ich hatte jetzt zwar mehr Zeit am Tag zur Verfügung, doch das Entscheidende ist ja, was ich mit dieser Zeit mache, wie ich diese Zeit nutze. Ich kann ja zum Beispiel eine Stunde mit dem Blick aufs Handy verbringen und die Zeit vergeht wie im Flug und ich komme gar nicht dahinter und wundere mich dann im Anschluss, wo die Zeit geblieben ist. Und wenn ich mich dann frage, was das überhaupt für einen Mehrwert für mich hatte, dass ich eine Stunde mit dem Handy verbracht habe, dann... Ja, ist das im Zweifel nicht so viel Mehrwert. Und im Vergleich dazu kann ich natürlich auch die Stunde dafür nutzen, einen Spaziergang mit meinem Hund und meinem Lieblingsmenschen zu machen, mit den Wind um die Nase wehen zu lassen, zu entspannen, Neues zu entdecken, ja, den Augenblick zu genießen. Und das hat dann für mich persönlich eindeutig Mehrwert. Das Ganze ist natürlich individuell zu sehen. Jeder hat andere Dinge, die für einen wichtig sind. Und es ist auch vollkommen okay, am Handy zu sein oder sich einfach mal von Netflix und Co. berieseln zu lassen. Dafür nutze ich auch gerne meine Zeit, allerdings in Maßen. Wichtig ist, dass du dir bewusst machst, was du aus deiner Zeit machst und ob es dich glücklich macht. Oftmals ist es nämlich leider so, dass wir buchstäblich unsere Zeit und Energie verbrennen. Wir verbringen unsere Zeit mit Dingen, die uns nicht gut tun und die uns auch nicht weiterbringen. Das sind liebgewonnene Gewohnheiten, die sich einschleichen und die wir dann leider nicht mehr so einfach wieder loswerden. Das beste Beispiel dafür ist aus meiner Sicht der eigene Social-Media-Konsum. Beobachte dich doch einfach mal, wie oft du zum Handy greifst und wie viel Zeit du am Tag mit Social Media verbringst. Ich finde das echt erschreckend, wie viel Zeit das tatsächlich ist, wenn man sich das mal genauer anschaut. Und. Deswegen möchte ich dazu ermutigen, dass wir jetzt mal ein Experiment wagen. Und zwar such dir mal einen Tag aus, an dem du mal komplett auf Social Media verzichtest. Das nächste Level wäre dann, einen Tag lang mal komplett auf dein Handy zu verzichten. Ich weiß, das ist nicht leicht, mir fällt das auch extrem schwer, doch... Ich liebe einfach den Gedanken daran, sich mal wieder in die 90er Jahre zurückversetzen zu lassen. Damals in den 90ern, da hat man noch direkt miteinander kommuniziert. Man hat auf dem Festnetztelefon angerufen, man hat sich einfach so spontan verabredet und war auch mal nicht erreichbar. Außerdem hat man sich nicht immer sofort gemeldet und geantwortet und hat auch nicht alles vom Essen bis, bis zum Outfit geteilt und gepostet. Man war einfach nicht so abhängig vom Internet, vom Handy, ja von der ganzen digitalen Welt. Trau dich, ich traue mich auch, versprochen. Und ich bin gespannt, was das mit meinem und auch mit deinem Zeitempfinden so macht. Wie viel freie Zeit da wohl durch das Detox entsteht. Teile gerne deine Erfahrung mit mir, ich bin sehr gespannt. Ja, zum Schluss möchte ich jetzt unbedingt noch mit dir teilen, wodurch ich mir noch mehr Zeit verschaffe. Das Handy-Detox ist ja schon ein gutes Beispiel dafür. Das ist nämlich die erste wichtige Sache. Sorge für Ruhe und Funkstille. Das kannst du tun, indem du automatische Benachrichtigungen deaktivierst, dein Handy mal auf Flugmodus stellst. Ja, dass du dir erlaubst, auch mal nicht erreichbar zu sein. Du musst nicht immer sofort reagieren, antworten oder etwas beitragen. Du brauchst nicht immer sofort auf dein Handy zu schauen, sobald es vibriert. Ich weiß, das ist ungewohnt und fühlt sich im ersten Moment sehr nach Verzicht an, vor allem, weil wir schon so drauf programmiert sind, direkt zum Handy zu greifen und nachzuschauen. Doch es hilft dir wieder mehr im Moment zu sein und dich von deiner unbewussten ja, Sucht nach Informationen, Aufmerksamkeit und diesem kleinen Glücksgefühl, wenn das Handy klingelt, dich dann mal davon zu lösen. Du kannst dieses gute Gefühl auch auf anderen Wegen in dir erzeugen, da bin ich mir sicher. Probier es mal aus. Das ist etwas, wo ich auch noch dran bin, <lacht> gib dir Zeit und feiere dich einfach schon mal jetzt dafür, dass du den ersten Schritt machst. Das nächste ist, dass ich versuche, meine Termine zu reduzieren beziehungsweise meinen Freizeitstress zu begrenzen und mir dadurch mehr Zeit zu verschaffen. Ich schaue mir zum Beispiel an, was für Termine ich in der kommenden Woche habe und dann überlege ich folgendes, sind das wichtige Termine, die ich unbedingt wahrnehmen sollte, Wichtig wären für mich zum Beispiel Arzttermine, Behördengänge, Geburtstage, Coachingtermine. Dann bleiben sie natürlich im Kalender stehen. Unwichtige Termine, die mich stressen und mir wertvolle Zeit rauben, auf die ich keine Lust habe, die streiche ich aus meinem Kalender. Um das zu entscheiden, was ist jetzt denn genau nicht wichtig, hilft mir folgende Frage. Was würde passieren, wenn ich nicht hingehe oder nicht dabei bin? Ich stelle dann immer fest, dass in den meisten Fällen gar nichts passiert. Mein Appell an dich ist also, achte auf deine Bedürfnisse. Hast du zu viel Terminstress, dünne deine Termine einfach mal aus und gönne dir mal eine Pause. Die nächste Sache, die mir immer noch schwerfällt, aber viel verändert hat, ist mein Abschied von der Perfektion. Ich habe quasi Bye-Bye zu meiner Perfektion gesagt und mich dazu entschieden, es nicht perfekt, sondern effizient zu machen. Drauf, drauf gekommen bin ich durch das Pareto-Prinzip, das ist das 80-20-Prinzip. Und das Pareto-Prinzip besagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwands erreicht werden können. Was heißt das jetzt genau? Wenn du eine Aufgabe immer zu 100% perfektionieren möchtest, wirst du sehr viel Zeit dafür aufwenden müssen. Wenn du bei einer Aufgabe auch mit 80% zufrieden bist, kannst du dich hingegen auf viele verschiedene andere Dinge und Ziele konzentrieren und arbeitest einfach effizienter. Ein gutes Beispiel dafür ist das Thema Putzen und Aufräumen. Es hat sich zum Beispiel Besuch für heute Abend relativ spontan angekündigt und die Zeit zum Aufräumen läuft dir davon. Äh, bevor du jetzt panisch wirst, wirst du intuitiv wahrscheinlich schon mal Klamotten zusammenräumen, in den Wäschekorb schmeißen, Krimskrams vom Tisch entfernen, die Schuhe ins Regal stellen und den Schreibtisch etwas aufräumen. Schon sieht erstmal alles wieder ordentlich und einladend aus. Aber zum Beispiel die Fensterscheiben, die Dusche, das schrank die bleiben natürlich auf der Strecke, aber das ist ja auch nicht so wichtig, denn so mit dieser Art und Weise kannst du mit nur 20% Aufwand äh, die Wohnung optisch richtig gut aussehen lassen. Und das ist doch vollkommen ausreichend. Win-win, würde ich da mal sagen. <lacht> Probier es einfach mal aus, diese 80-20-Regel äh, im Alltag zu integrieren. Jetzt gibt es noch meinen absoluten Geheimtipp ganz zum Schluss. Die Zwei-Minuten-Regel. Die Zwei-Minuten-Regel nach Allen, das ist aus der Getting-Things-Done-Methode, die besagt nämlich, dass wenn du eine Aufgabe vor dir hast, die weniger als zwei Minuten deiner Zeit in Anspruch nimmt, dann erledige die Aufgabe direkt. Nicht abgeben, nicht aufschieben, nicht terminieren oder überdenken, sondern einfach direkt machen, abhaken und dich gut dabei fühlen. Das liebe ich übrigens, abhaken. Und wenn die Aufgabe dann doch länger dauert, verschieb sie oder gib sie ab. Und das verschafft mir einfach das gute Gefühl, etwas direkt zu erledigen und in die Tat umzusetzen. So das Gefühl, dass ich meine Zeit sinnvoll einsetze und nicht durchs immer wieder Aufschieben meine Zeit quasi verschwende. Denn deine Zeit und deine Ressource sind wertvoll. Mach dir das immer wieder bewusst und handle entsprechend und sei achtsam mit deiner Zeit. Denn Zeit ist letztendlich immer das, was du daraus machst. Das waren meine Gedanken und Impulse zum Thema Zeit. Ich hoffe, da war etwas für dich dabei, was du vielleicht mal ausprobieren möchtest. Berichte mir gerne von deinen Erfahrungen und nicht vergessen, Mach's dir leicht mit Lebensleicht und sieh deine Zeit als ein Geschenk, was nicht selbstverständlich ist und was du wertschätzen und genießen darfst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine Woche mit ganz viel Zeit für tolle Erlebnisse und Erkenntnisse. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, deine Christine.